0: En Campo, al día de Radio Sago, hoy vamos a conversar con el doctor Emilio Martínez, académico de la Universidad Austral de Chile, a la vez vicepresidente de la Corporación de la Carne, porque ha jugado junto a Verónica un papel muy importante en la defensa de la carne. Y luego de lo ocurrido en el Parlamento, en la Cámara de Diputados la semana pasada, eh, finalmente, ya sabemos que se prohíbe catalogar bajo la denominación de carne a cualquier producto comestible que no sea de origen animal. Iniciativa del diputado Jürgensen que fue aprobada en la sala de la Cámara Baja para ser despachada al Senado, donde, bueno, continúa su trámite legislativo. Aquí falta todavía, pero indudablemente esta lucha está medio, medio ganada ya. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis. Muchas gracias por la invitación nuevamente y encantado de poder compartir estas buenas noticias que se van generando en torno a la, a la producción animal, ¿cierto? la producción que sustenta nuestro mundo rural acá en sur de Chile, así que muy, muy positiva también.
0: La investigación de la Universidad Austral de Chile fue muy importante para plasmar la, la defensa de la carne en la Cámara Baja cuando ustedes asistieron al Congreso,
1: desde un punto de vista de muchos años, efectivamente, es una unión que tenemos con el mundo ganadero y agrícola, de nuestra Facultad de, de Ciencias Veterinarias particularmente, eh, de la Universidad Austral para, para, el, para el sector eh, del sur austral, eh, y particularmente la producción animal, eh, y no solamente desde el punto de vista, de, de día, con las nuevas técnicas de poder investigar la calidad de la carne beneficios para la salud humana, sino que también de los sistemas productivos y conocer el, el Chile eh, profundo desde el punto de vista de nuestra ganadería, de los sistemas productivos. Así que toda esa integración de, de, de conocimiento mutuo entre, entre el mundo productivo y la academia nos ha permitido también poder eh, participar en estas iniciativas que, que, que son iniciativas de, de, de parlamentarios, ¿cierto? que tienen que sustentarse en elementos técnicos, en elementos de juicio adecuados, y que permitan también ser eh, elementos que le den un paraguas y un marco estructural a un desarrollo de bastante más amplio. Y, y de ese punto de vista, nosotros participamos como, como un sector de Chile, pero también como yo, en mi, mi condición de vicepresidente de la Constitución de la Carne, eh, presentamos una, una hipótesis, eh, sustentada en, en, en tres elementos en esta uno es eh, el músculo eh, de origen animal la carne como en tiene ventajas nutricionales que son incomparables con cualquier otra proteína eh, que, que debería estar disponible particularmente las proteínas vegetales entonces esa confusión que ocurre muchas veces al poder comparar solamente el nivel de proteína por ejemplo de una hamburguesa vegetal o una hamburguesa denominada vegetal y de una hamburguesa de carne, cuando uno compara los tenores proteicos, y aquí nos apoyamos con un especialista de Estados Unidos que trajimos que la corporación de la carne hace un tiempo eh, y su investigación demuestra que, que son, eh, si bien el contenido proteico simple, que es un cálculo que se estima a través del nitrógeno, del contenido de nitrógeno, pueden ser exactamente los mismos, eh, no obstante de que la calidad de esa proteína es completamente distinta. O sea, eh, la proteína animal tiene eh, aminoácidos azufrados, que son aminoácidos esenciales para el desarrollo muscular de, de nosotros y para nuestro desarrollo, particularmente de los niños en su etapa de desarrollo. Y también eh, elementos como el hierro, eh, la vitamina B y el otros elementos que son esenciales también para, particularmente las mujeres en estado reproductivo, en estado fértil, o sea, las mujeres más jóvenes. Eh, que hace que nuestra nuestra carne sea distinta a otro, a otro producto de origen vegetal. Entonces, en ese punto se pone un, un, un énfasis que habitualmente eh, es el más discutido, eh, es el de conocimiento público, pero es que muchas veces no les queda claro el legislador y tampoco al mundo general y produce muchos problemas de salud, eh, ya se ve como las deficiencias de hierro de crecimiento, de anemias de, de fertilidad se empiezan a afectar en, en poblaciones con estudios transversales en humano cuando aparecen estas poblaciones eh, que son que dejan de comer productos de origen animal por distintos motivos personales éticos eh, en fin, eh, lo, que uno, lo, que uno, lo que uno puede estimar entonces en ese punto de vista quedó bien claro, desde el punto de vista de investigación, es muy documentado, tiene que ver con defensa corporativa, tiene que ver con la realidad médica, biológica. Así que ese punto fue importante. Otro punto que, que nosotros abordamos fue de eh, la importancia de que el consumidor eh, no esté comprando un producto que esté eh, tergiversado. O sea, yo no, no voy a comer algo que dice que no es carne, de pero, pero dice que es en el fondo, o sea, dice, mire, tiene la misma ventaja a la carne, pero no tiene las desventajas que nosotros creemos que tiene la carne, como, en fin, eh, se abogan mucho estos productos que se autodenominan carne, tienen parecerse al producto carne, o a la leche, o cualquiera de nuestros productos de origen animal, pero son de otro origen, y no lo dicen claramente de sus propias ventajas, mire, este producto que, en fin, tiene proteína de alta calidad, ¿sí? pero no tiene metenina, en fin, no tiene estas cosas sino que dicen, este es un producto que no contamina, que que tiene que no tiene el problema de bienestar animal, en fin, una serie de cosas. Entonces, pone a la ganadería, a, la, a los sistemas productivos con un punto de vista negativo para fomentar su propio producto y no destacar sus propias propiedades. Entonces, eso este, este tipo de, de reglamento eh, de, de modificación del Código Sanitario que prohíbe hacer ese tipo de juego le permite al consumidor estar informado. ¿No? Yo estoy consumiendo garbanzo, y estoy consumiendo garbanzo. Pero si yo estoy consumiendo un trozo de carne, un trozo de carne que viene de bovino, de sur de Chile, de Chino o de, de cualquier sistema eh, Eso también es muy importante. Y eso yo creo que es el punto central de esta, de, este, de esta modificación. Y un tercer elemento, que tiene que ver con una cosa un poquito más profunda, y, y quizá eh, más difícil de entender en este momento eh, en general, pero es que la producción... Eh, de carne nacional, la producción bovina particularmente, de alineantes eh, ha ido disminuyendo en el tiempo eso en es es nuestra producción local nacional, perdón ¿no? y eso tiene varios elementos y uno de los elementos, en cierta medida tiene que ver con la alta importación de carne que nosotros tenemos en Chile o sea, aquí estoy haciendo una derivada un poco más larga pero, pero que también le hace mucho sentido a los legisladores cuando nosotros presentamos y esa importación de carne a nosotros nos pone un techo y ese techo tiene que ver con el precio de los animales, en fin, cuando el producto está más barato de afuera, eh, la alta importación de un 60, un 70% de la carne que se consume en Chile, hace que la producción local esté supeditada y, y llegue a un cierto techo, pro, cierto techo económico desde el punto de vista de ventas que no pueda pasarlo y, por lo tanto, hace que se deprima eh, la producción nacional. Estemos siempre en este, en este elemento donde no podemos tirar la carne más allá de un desarrollo porque siempre tomamos con la, el, el proceso de importación de carne que nos pone un techo productivo. En esa misma línea, y en ese mismo techo, y en esa misma brecha o esa misma limitante para el desarrollo eh, ganadero nacional, entraba este tema de estar compitiendo y estar constantemente nosotros justificándonos frente a otras proteínas vegetales que en vez de destacarse ellas por sí solas, sino que atacan a la ganadería para posicionarse en un nicho de, de gente que consume los productos eh, de origen animal. Entonces, eh, de ese punto de vista, el efecto que podría tener, mantener libremente eh, en, en, en los supermercados, que haya carne molida y al lado una cosa que dice, que no es carne molida, pero que es un batido de la y otras cosas más y otras cosas vegetales, pero que se parece, simula, emula, en fin, y dice que tiene la misma seguridad, pero no lo es, eh, y lo que hace a nosotros es eh, estar constantemente eh, eh, quitándonos fuerza para este desarrollo ganadero que tenemos que impulsar con mayor fuerza para, para, para poder eh, darle esta vida tan necesaria y, y, y tan eh, vital para el desarrollo ar armónico de nuestro, de nuestro país que el mundo rural. Entonces, ese punto de vista era, era el tercero que yo creo que le hizo mucho sentido a los legisladores como nosotros lo abordamos, lo presentamos como, como si es por el pueblo de Chile, como de la carne y que creo que también eh, ayudó a que este trámite fuera bastante más expedito que, que uno podría haber imaginado.
0: Y ahora viene un segundo paso, que es el Senado. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista del pensamiento que ustedes ah. probablemente conozcan de, de los senadores, ¿Cómo, ¿cómo está la posición de la CANDE para enfrentar esta etapa legislativa?
1: Yo pienso que muy bien, porque eh, nosotros igual vamos a ofrecer nuestra participación eh, técnica en las comisiones de agricultura del Senado, pero eh, lo que yo vi que en esta oportunidad el Ministro de Agricultura y su equipo también estaba con, comentando esta idea, eh, estaba, estaba de parte de este proceso, entendiendo también esta situación, lo cual facilita eh, ese entendimiento y ese apoyo necesario eh, del Estado eh, para que los legisladores puedan también a sumarse a este proceso y, y facilitar eh, la aprobación rápida de estas de, 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 de modificación del Código sanitario. Yo creo que va a ser una cosa una cosa positiva y eh, con los tiempos, por supuesto, legislativos pero de, deberíamos tener en cuenta una manera
0: de entender. Además del, del diputado Jürgen que fue uno de los principales impulsores en ese tiempo era el diputado Iván Flores, que hoy día es senador. Me imagino que él va a llevar la bandera ahí de, de, de la postura de la carne.
1: Correcto, eh, el senador Flores que también tiene origen eh, profesional también en el mundo veterinario, así que claramente él entiende toda esta situación. Nosotros hemos tenido contacto por la, estoy en la región de los ríos y hemos tenido el senador de nuestra región, hemos tenido varios eh, encuentros eh, y él está muy motivado también en esta sustentabilidad, en este desarrollo eh, armónico de la ganadería, entiende muy bien el tema de la, del, del desarrollo rural, las la problemáticas de, de las comunidades, en fin, y de los productores, de, no solamente los pequeños, sino de los medianos grandes. Por lo tanto, va en, a entender perfectamente y creo que va a ser un buen defensor de este, de este proceso hacia adelante.
0: Bien, esperemos que le vaya bien al mundo ganadero en este segundo proceso en el Senado. El doctor Emilio Martínez, académico de la Universidad Austral de Chile y vicepresidente de la Corporación de la Carne en Campo al Día. Muchas gracias, que esté bien, buenos días.
1: Muy buenos días, que muy bien. <música>